0: Bonjour, mon nom est Marjala bain
1: Bonjour, mon nom est Yannick Jean.
0: Bon, voici, nous allons maintenant continuer. Euh, nous, nous avons déjà parlé du premier stade de l'existence, 0-1,5, stade de confiance-méfiance. Nous avons abordé le deuxième stade, autonomie-doute, où l'enfant est appelé le nourrisson, appelons-le le nourrisson à cette époque-là, où le nourrisson est appelé hein, à... À se libérer de certaines contraintes de l'enfance donc on a dit première fois d'autonomie la marche la parole la propreté et manger euh, deux issues importantes à ce stade là la soumission ou la révolte notez qu'on est toujours les deux dans notre vie euh, regardez pensez un peu à votre propre existence là et vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un petit côté de vous qui est, où vous êtes comme soumis et il y a un petit côté de révolte la révolte peut être dans le sport, peut être dans n'importe quoi, OK? Mm -hmm. euh, bon, il y a un côté où on est très soumis, mais l'important, c'est d'essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Là. Mm -hmm. Et quand est, on est trop révolté, euh, là, c'est problématique. Mm -hmm. Et quand on est trop soumis, c'est problématique également. Il faut agir de trouver l'équilibre, toujours l'équilibre. Je pense que tu avais une question, Yannick.
1: Oui, une question... Euh... Mm -hmm dont je ne suis certainement pas le seul à m'interroger. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de la question euh, des carences affectives, puis... Euh Comment un événement peut venir créer un déséquilibre dans un stade ou un autre de l'existence? J'aimerais que tu nous parles de quel type d'événement, de quelle ampleur, de quel degré d'importance pourrait avoir une influence sur le, le, le stade de développement. De, de, un le deuxième stade, vivre. là? Le deuxième stade, en l'occurrence. Okay. Peut-être le premier pour revenir aussi sur confiance-méfiance.
0: Bon. Euh, encore là, il euh, y a bien des lecteurs qui vont être interpellés, là, okay? puisqu'on on a tous vécu des des, appelons ça des fatalités, comme je l'ai déjà décrit, là, euh, comparativement à épreuve. Une épreuve, on peut l'intégrer, une fatalité, ça nous tombe dessus. Supposons que lorsque vous aviez euh, trois mois, vos parents se séparent. Okay? Donc, c'est une fatalité que ça vous tombe dessus. Les parents se séparent. Euh, bon, il y en a beaucoup qui vivent ça là, actuellement. Euh, ça veut dire que là, vous êtes euh, dans un stade important, confiance-méfiance. C'est votre première relation au monde. On vient de couper le cordon. Ça faisait neuf mois que vous étiez en symbiose avec votre mère. OK? Neuf mois. Toute votre vie était symbiotique. Vous savez, depuis quelques années à l'université, les jeunes n'ont plus le droit de fumer. Il faut qu'ils fument dehors. J'arrive à mon cours le soir, des fois à 7 heures, moins quart. Là. Ils sont dehors, en t-shirt, en train de topper un bout de cigarette. Ils grelottent, ça tue -là. Bon, On parle, c'est pas une grosse dépendance, la cigarette. Là. On n'est même pas dans la cocaïne ou dans... Bon, imaginez, là, toute votre vie, toute votre existence, depuis neuf mois, elle était absolument symbiotique avec votre mère. On coupe le cordon, et là, votre mère, en trois mois, elle se sépare. Elle est comment, votre mère? Elle est perturbée? Écoutez, il n'y a pas personne, même si vous avez un enfant là, euh, vous restez un, un humain, vous, oui, vous êtes une mère puis un père, mais vous restez deux personnes humaines, deux personnes atterrées, souffrantes, déchirées, en plus il y a un petit bébé qui est là et vous n'êtes pas capable comme et c'est pas volontaire d'assumer ce qui se présente pour toutes sortes de raisons. Et là, l'enfant lui, c'est euh, seuls repère à toi mois le nourrisson là, c'est olfactif et auditif. OK? Mais là, il n'y a plus de repères, parce que la mère n'est pas là. Elle est perturbée. Le père n'est pas là non plus. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Moi, je l'ai fait, et j'appelais ça la quête de vision. Je suis parti en forêt, parce que j'essayais de mettre dans des mots ce qu'un enfant peut vivre comme ça, et surtout ce qu'une personne atteinte de cancer pouvait vivre quand on lui donnait un diagnostic, un, un, bon, un cancer non voulu, parce qu'il y a des gens qui, qui souhaitent mourir, OK? J'en ai vu, j'en ai en thérapie, mais un, un cancer, on va dire, non mérité, et qui arrive comme ça, d'une façon vraiment imprévue, OK? Et j'essayais de mettre en mots, quand j'étudiais en philosophie, ce que cette personne-là vivait, parce que moi, j'avais pas le cancer, bon, la mort, c'est toujours la mort d'un autre, OK? Je suis parti, j'ai pris mon canot, j'ai traversé, j'ai pris le parc des Laurentides, j'ai canoté pendant 20 minutes sur la rivière Syriac. J'ai arrêté mon canot, je suis marché 20 minutes en forêt. Pas de chien, pas de radio, pas d'arme à feu, rien. Une petite tente. Et je peux vous dire une chose, là, quand la noirceur arrive, c'est impressionnant. Tout change de forme. Le moindre coup de vent, le moindre à cause de la luminosité. Et dès que l'admenseur est arrivé, le moindre bruit devient suspect. C'est hallucinant. Et je me suis endormi en me couchant le soir, en me disant, demain le soleil va se lever. Et là je me suis dit, oh, quelqu'un qui apprend qu'il va mourir, ça doit être fou. Demain le soleil ne se lèvera pas peut-être pour moi. Ça doit être, c'est vraiment fou, là, OK? Et dans mon, dans, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai rencontré un chef amérindien qui était là. Et il dit, monsieur, il dit, chez les, chez les Autochtones, nous autres, il dit, à 12-14 ans, on envoie le jeune en forêt, une coupe de jours, comme ça, avec rien. On appelle ça la quête de vision. La quête de vision. Et j'ai dit, ouais, le mot est vraiment, c'est vraiment, le bon mot, là, c'est hallucinant, OK? La première fois. Donc, un enfant qui est coupé, il vit ça. Donc, vous comprenez que c'est pour ça qu'on peut faire un lien maintenant avec le stade, les stades psychotiques qui se développent entre 0 et 5 ans, et plus particulièrement, on l'a dit la semaine passée, quatrième, cinquième mois, stade schizoparanoïde, et le septième mois, le stade dépressif. Donc, ça c'est un événement. Ça peut être aussi un événement, euh, bon. Quand vous avez six mois ou sept mois, ou même, on, même un an, même un an et demi dans l'autre stade, là, on, peut, on peut chevaucher. Euh, vous avez un frère de, de trois ou quatre ans qui a une leucémie. Et votre frère va mourir lorsqu'il va avoir quatre ans. Vous, là, vous avez sept, huit mois ou un an et demi. Et vos parents vont. J'ai eu des cas comme ça, là. Okay? Et vos parents vont à l'hôpital Sainte-Justine avec votre frère. Toutes les fins de semaine, ils vont le voir à l'hôpital saint justine pendant un an et demi, deux ans, deux ans et demi de temps. Ils sont où, vos parents, là? Vous avez les meilleurs parents au monde. Ils ne sont même pas séparés. Ils sont même pas séparés. Ils sont où, vos parents? Hein? Ils savent que, bon, l'enfant, il ne s'en sortira pas. Ou ils vont, toute l'énergie, tout, tout est concentré là-dessus. Vos parents, ils ne sont pas là. Oui, si vous avez un grand-père une grand-mère ou des grandes sœurs, mais et imaginez si vous n'avez pas ce réseau ou ce support social. C'est sûr que ça va laisser des traces. Et on pourrait ajouter à ça aussi... Euh, bon. Un événement bien banal. On est en 1957. Je pense que ne sais pas si j'avais donné cet exemple-là, mais on va, même si je l'ai déjà donné, on, on va la recadrer. là, ok. Le même exemple peut servir, vous allez voir plusieurs fois. C'est la grève de l'Alcan. Je pense que j'en avais parlé la dernière fois. Et là... Votre père euh, a 12 enfants. Vous étiez 12 chez vous. Et votre père, euh, avec la grève, en 1957, il n'y a plus d'argent qui rentre à la maison. Moi, j'entendais mon père dire ça. Il n'y a plus d'argent qui va rentrer. là, ok Et là, euh, votre père fait une dépression. Il est hospitalisé à l'Institut roland un l'Institut psychiatrique, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas de la région. Donc... Euh, euh, la famille, votre père n'est plus là, là. Votre mère est comment? Voyez-vous, une grève, des gens qui votent pour des, augmenter leurs conditions, qui font une grève pour augmenter leurs conditions salariales, mm. et ainsi de suite. Mais vous, là, vous allez être pénalisé à cause de ça, là. Donc, il y a toutes sortes d'événements, là. Toutes sortes d'événements vont venir faire des fois basculer une situation qui était calme, qui était. Vous aviez des bons parents, une bonne éducation. Bon. Okay? Donc, tout ça, ça peut faire en sorte... Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, là, okay? Chez les femmes qui ont accouché euh, euh, en 98 le verglas qu'on a connu à Montréal, OK? Des femmes qui étaient enceintes et là, beaucoup d'insécurité, pas d'électricité. et euh, Si je vais à l'hôpital, euh, c'était tragique, là, OK, pour certaines personnes, là. Donc, on a fait des études rétrospectives chez ces enfants-là et beaucoup, on a décelé beaucoup de problèmes, même au niveau, à, à, à tout niveau, là, OK, même au niveau des empreintes digitales qui sont même pas symétriques, là. Le 11 septembre 2001, New York, exactement la même chose. Donc, tout ce qu'on vit, hein, durant la grossesse, on l'a dit, et dans ces deux premiers stades là donc ça va laisser des traces ça va laisser des traces et rappelez-vous Krishna Murti dit ça crée une fragmentation de l'être donc il y a une fragilité qui est là en jachère OK en latence et qui n'attend comme qu'un moment propice, à moins de l'avoir intégré entre temps. Okay? Parce que on peut l'intégrer. C'est ça que je fais avec les gens. Sans ça, je ferais pas le métier que je fais. Moi, j'apprends, j'aide les gens, hein, à les réintégrer des événements qu'ils ne pouvaient pas intégrer. On changera pas le passé, là. Si votre, votre frère est mort quand vous aviez quatre ans, puis à, à partir de six mois, vos parents n'étaient plus là, on changera pas ça. On pourra pas. La, la grève de l'Alca en 1957, elle a eu lieu. Mm -hmm. Mais on peut transformer, hein, L'incapacité de signification, où vous avez donné une signification qui était le sentiment de rejet, d'abandon, okay, qui était justifié à ce moment-là. Moi, mon travail consiste à aller à vous amener à réinterpréter cet événement-là que vous avez vécu parce que vous n'étiez pas un sous-humain, okay, ça a laissé des traces. Donc moi, je vais vous amener à réinterpréter cet événement-là okay, parce que là, vous avez l'appareil mental, quand vous êtes dans mon bureau, hein? moi je, je vous êtes pas un déficient, vous n'êtes pas un psychotique, et comme tous ceux qui m'écoutent d'ailleurs. Okay? Vous, vous avez l'appareil mental. Vous, on, a, on a le pouvoir. Okay? Et là, quand vous êtes dans mon bureau, on a le vouloir. Okay? Et moi, tout ce que je fais, j'amène à mes patients un certain savoir. Et quand on a le vouloir, quand vous, avez, quand vous allez avoir le, le pouvoir, le vouloir, le savoir, ben, vous allez tout avoir pour prendre votre vie en main. On ne changera pas, on va, on, va, on va discuter de ça ultérieurement. Euh, comment ça se fait que les gens me disent ouais, mais, mais, j'ai eu des discussions avec des professionnels de la santé, là? Pharmaciens, médecins. Hein. Ben, voyons donc, la parole. comment... Rien que parler, là, ça peut, ça peut changer des choses, ça peut guérir du monde. Ah ben, eh ben oui, eh bien oui, ça peut. Okay. Comme ça peut tuer la parole. Okay.
1: Ben, il y avait des études en neuroimagerie qui avaient été faites par euh, Mario Beauregard, un neuroscientifique euh, de Montréal. Euh qui est à l'Université de, de Berkeley, je pense, euh, des études sur les effets de la psychothérapie sur le, le cerveau humain euh, avaient démontré, bon, euh, on, on dit que la dépression euh, ou les, les, les problèmes euh, euh, au niveau de l'anxiété, ça peut avoir, euh, on, peut, on peut voir ça dans le cerveau comme un déséquilibre neurochimique, là, des, euh, des, 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 des neurotransmetteurs qui sont, euh, qui sont présents en moins grande quantité dans, dans certaines régions du cerveau, qui sont, 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 sont moins sécrétés. Donc, euh, qui a été fait des études avant une psychothérapie, puis après une psychothérapie, des études de résonance magnétique, d'imagerie, qui ont démontré que il y avait un rétablissement au niveau, euh, simplement euh, par une psychothérapie basée sur la parole, un rétablissement au niveau des structures cérébrales, puis au niveau de la façon dont euh, les, les, les neurotransmetteurs voyageaient à travers ces, ces structures-là. Oui,
0: absolument, c'est ce que Boris Cyrilnick a montré récemment aussi, neuropsychiatre. Là, hein, des enfants qui avaient été placés dans des familles où il n'y avait pas qui étaient dans des familles où il y avait pas d'amour, il n'y avait rien, la mère dépressive, et bon... On avait constaté avec, avec la résonance magnétique, l'imagerie, on avait constaté qu'il y avait des zones du cerveau qui étaient atrophiées. On a placé ces enfants-là dans des milieux plus favorisables, <rire> et où il y avait de l'amour et ainsi de suite, de la sécurité, euh, du prendre soin, de la sollicitude. Et euh, un an après, toutes les zones du cerveau s'étaient rebâties. OK. Donc, c'est sûr que, écoutez, la psychothérapie, euh, ça a un impact. Là, ça fait longtemps que c'est
1: démontré d'ailleurs. OK. Et chez l'enfant, c'est peut-être plus le, le milieu qui est important, euh, pas tant que la, la, la parole. Oui,
0: thérapie. le milieu, ben, 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 vous savez, cette semaine, mon cours à l'université portait justement sur, bon, euh, oui, la parole en, en thérapie, mais ce qui est fondamental en thérapie, voyez-vous, c'est. D'abord, l'aspect pragmatique, c'est-à-dire euh, empirique, c'est l'expérience que la personne va vivre, le patient. Okay? Euh, la condition de base, c'est un accueil inconditionnel, ne jamais juger, ne jamais critiquer. Euh, déjà, si tout est centré, on se sent totalement sur le patient, sur son vécu, sur ce qu'il est. Il a sa vision du monde, okay? bon, et c'est la sienne. Et on l'accueille en tant que tel, qu'il soit pédophile, qu'il soit, bon, marié, homosexuel, qu'il qu qu soit violent envers ses enfants, euh, ça importe peu, là. On l'accueille comme tel, il peut se révéler. À, euh, on a même, et là, bien souvent, là, je vous le dis, on n'a même, même pas parlé. On a seulement, moi, la première partie de mes thérapies, je ne fais qu'écouter. Et déjà, il y a des choses qui se passent. Déjà, il y a des choses qui se passent. Donc, voyez-vous, c'est... Euh, en fait, on a, la gestalde, on pourrait peut-être glisser le mot tout de suite ici, là. la thérapie que je fais, moi, c est, c est, c est, ça fait partie de la Gestalde. OK? La thérapie, gestal veut dire, euh, c'est la quête d'être du patient, pour être humain à 100%, comme il n'a jamais été dans sa vie, qui rencontre la quête d'être du thérapeute. OK? Euh, et c'est ça, il y a comme une coïncidence. Hein? Il, y a, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Là. Donc, c'est pour ça que Carl Rogers ou Friedrich Speel vont dire euh, il y a quelque chose de comme surnaturel là-dedans, okay? qui dépasse la cadre thérapeutique. Il y a quelque chose qui se passe là. Et quand on dit surnaturel, on ne parle pas de, de, de divinité. Non, surnaturel, ça veut dire simplement aller au-delà de sa propre nature, celle d'avoir peur, de ne pas avoir confiance, de se sentir moins que rien. Donc, c'est ce qu'on offre à l'analyser ou au patient. Okay? Donc, des fois, je vous le dis, ce n'est pas nécessairement la parole comme telle. Jamais, d'ailleurs, de toute façon, dans ces approches-là que je pratique, moi, la directive ne jamais dicter, Ok. Il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est parce que la relation thérapeutique, c'est une relation, où, moi, je dis, bon, amoureuse en partant amoureuse en partant, ok, deux personnes qui se, qui se rejoignent d'une façon profonde, okay? sans jamais sans d'abord la première consigne c'est celle de Freud, hein? pas d'auto censure et moi la première chose c'est vous serez jamais jugé, critiqué, raboué, non, on est là pour comprendre, ok, on, tout ce qu'on cherche on cherche pas le pourquoi, on, on le travaille sur le comment. OK? Donc, c'est une relation amoureuse, comme au même titre qu'un enfant va tomber dans une autre famille, il va avoir plus d'amour. Donc, c'est l'agapé qu'on appelle, l'agapé. OK? C'est l'amour humain, inconditionnel, l'acceptation de l'autre. Et je pense que pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. S'il y a une parole, là, ça va être, euh, c'est surtout la parole de l'analyser, mais c'est pas pour c'est pas pour dicter, c'est jamais pour, euh, on n'est pas dans une approche euh, behavioriste ou euh, de la sorte, là. Bon, écoutez, euh, ceci dit, nous allons compléter euh, ce, ce podcast là, et euh, par la suite, on va enclencher euh, avec euh, une autre série, série d'interventions.
1: Merci.